0: A fenntarthatóság vitathatatlanul a mai kor egyik kihívása és hívószava. A nagy kérdés mindig az, hogy mennyire törekszünk rá és mennyire tudjuk megvalósítani a mindennapokban, szóval rengeteget halljuk, viszont ezúttal egy kicsit kevesebbet Igen, igencsak fontos területről a fenntartható divatról lesz szó. Vendégem a stúdióban Szilágyi Csüllög Mónika, az említett szakterület egyik hazai jeles képviselője, divatmenedzser, a Budapesti Metropolitan Egyetem fenntartható divatmárka menedzsment képzésének szakvezetője. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Beszéljünk arról, hogy milyennek a területnek a jelentősége, és a sok egyéb fenntarthatósági kérdés mellett miért kell ma fenntartható divatról is beszélnünk? Ugye egyre divatosabb, jó minőségű, fenntartható módon előállított élelmiszereket vásárolni, Igen. erre nyitottak vagyunk, de azért ugyanez a ruhákra nem feltétlenül igaz.
1: Igen, mert hogy igazából a tudásunk kevés erről a területről. De ez épp olyan fontos. Tehát az, hogy mit eszünk meg, vagy mi érendkezik a bőrünkkel, az ugyanúgy nagyon fontos. Hát a divatipar egy nagyon-nagyon környezetszennyező iparág. Sokak szerint a második, tehát ez olajipar után a második, de az biztos, hogy az első háromban benne van. Ez az egyik óriási probléma, tehát gyakorlatilag olyan mennyiségű textil hulladékot állítunk elő, olyan mennyiségű textil hulladékot gyártunk, amit egészen biztosan nem fogunk használni, hordani. Tehát eleve már, mint hogyha hulladékot gyártanánk, a fast fashion területe, a tömegtermelés erre állt rá, hogy minél többet, minél gyorsabban és minél olcsóbban lehessen előállítani. Ennek ugye az lesz a következménye, hogy képpelenség megvenni ilyen mennyiségű ruházati terméket. Ez az egyik oka. Tehát vagy
0: a... ha megveszünk, maximum egyszer hordjuk. És, és megveszük a következőt Most ny- Több beszélek, de nyilván. Azt hiszem
1: ez mindannyiunkra igaz. Tehát, hogy szintén igen, előfordult. Az látszik, hogy az elmúlt, hát egy olyan 6-8 évben sokkal többet vásárolunk ruházati terméket, és sokkal kevesebbet hordjuk azt az egy darabot. Tehát gyakorlatilag egy hihetetlen pazarlás felé megyünk, és ez most az átlag fogyasztóra érvényes mondás, tehát mindannyiunkra. Nem is nagyon tudunk ebből kikerülni, ebből a körből. Olyan erős marketing nyomás van a fogyasztón. Praktikus is, ugye, tömegterméket vásárolni, hát olcsó, nyilván ezért veszünk többet, illetve kényelmes. Úgyhogy ez egy ördögi kör. A több gyártás, az több vásárlás eredményez, ez pedig több hulladékhoz vezet. És akkor még csak ugye a környezeti vetületéről beszéltünk a textil és iparnak.
0: A magyar vásárlókat meglátásod szerint mennyire zavarja, érdekli foglalkoztatja, hogy van ez a helyzet, és hogy a boltok ilyen ruhákkal vannak tele.
1: Két éve kezdtem el egy kutatást, egy doktori kutatást, hogy nekem ez a fő témám, a fogyasztói oldalról vizsgálom a fenntartató divat elfogadását, tehát kifejezetten az érdekel, hogy a fogyasztó hogyan lehez a témához, milyen az attitűdje, a viselkedése, hogy vásárol. És hát már még az elején vagyok ennek a kutatásnak. De, de az, az valamit már látsz. Igen, 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 azért az már látszik, hogy egyre erősebb a trend, nevezhetjük így. Eredetileg ugye egy trend volt, és most már egyre nagyobb kört ér el a fenntartható divat. Tehát aki ezzel tisztában van, és fenntartható fogyasztónak vagy tervezőnek vallja magát, hogyha a szakmai oldalt nézzük, ők abszolút tisztában vannak ezzel. Az átlagfogyasztó nem feltétlenül, tehát maga fogalom is, ha belegondolunk, ez egy oximoron. Tehát a divat ugye arról szól, hogy minél ma, legalábbis arról szól, hogy minél többet vásároljunk, és mindig valami újat vegyünk föl. A fenntarthatóság elveze teljesen ellentétes. Tehát ez a szó összetétel magában egy, egy ellentét. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy ez lesz a jövő iránya. Azt látjuk a magyar fogyasztóknál, hogy a környezet tudatos tehát az, hogy mennyire érdekli őket, hogy mi történik a környezetükkel, hogy cselekednek, vagy hogy viszonyulnak hozzá, az pozitív. Tehát ez alapvetően pozitív.
0: Kérdés, hogy csak beszélünk róla, vagy teszünk így van. érte.
1: Így van. És ugye attitűdöt nagyon-nagyon nehéz mérni. Van egy úgynevezett társadalmi hatás is, úgy bárkit megkérdezünk, hogy fontos-e számodra a környezet, azt vagy mondjuk hogy igen. Tehát ez egy társadalmi elvárás, hogy környezetudatosak legyünk. De az már más kérdés, hogy utána a viselkedésünk mit mutat meg és itt nagyon sok dolog hat ránk, hogy a divatiparra jellemző egyfajta impulzív vásárlás, egyszerűen megtetszik, megveszem, és ott gyakorlatilag sokszor az attitűddel szemben is történik egy fogyasztói döntés. Illetve még nagyon fontos, akinek akár így erősebb is ez, a, ez az attitűdje, hogy a szituatív hatások is hatnak ránk. Ami azt jelenti, hogy nem tudom, elszakadt a harisnyám idefele jövelt, muszáj gyorsan vennem egyet, akkor nem biztos, hogy fel tudok kutatni egy olyan boltot, ahol ezt bentartató módon vásárolhatom meg, hanem az első legkönnyebben elérhető helyen. Vagy én mindig felszoktam hozni a gyerekeket példának, ugye itt mindketten édesanyák vagyunk, Igen. és tudjuk, hogy milyen gyorsan nőnek a gyerekek, ezt szeretik ugye télen csinálni, és egy-másfél méretet nőnek, gyakorlatilag egy teljes gardróbot kell nekik vásárolni. Hát sokkal egyszerűbb. Egy tömegmárkánál lesz megtenni, még így is sokat fizetünk érte, de azért kifizetődő, vagy árérték arányban elfogadhatóbb. Tehát ezek a szituatív hatások, amik miatt végül az egyébként környezetudatos attitűdünket
0: megkerüljük. Egyébként említettet ugyan, hogy mindketten édesanyák vagyunk, sokszor elhangzik, akár otthon is, hogy a gyerekek kapcsán, hogy hát neked több cipőd van nekem, egy cipőm volt ugyanennyi idősem, vagy több ruhád van. Nem tudom, te szoktad ezt így mondani a gyerekeidnek?
1: Nem, de mondjuk arra, ugye erről beszélgettünk a, a felvezetőben még, hogy fiaink vannak, és azt gondoltam, hogy majd nem fogunk annyit öltözni, mert nem kell ilyen olyan színű ruha, viszont tönkreteszik nagyon hamar. És nem gondolom, hogy csak azért, mert tömeg termékeket hordanak, és abba is azért igyekszem a jobb minőségűt, hanem egyszerűen kis vad csikók, és szakad minden. Úgyhogy nem csak azért veszünk többet, több cipőt mondjuk, mert nem tudom, ma már megteheti az ember, vagy a vagy nagyobb a választék, hanem tönkre is megy, jobban figyelünk, tehát, hogy milyen kialakítása van egy cipőnek. Igen. Legalábbis mi erre nagyon figyelünk. Tehát cipőben nem kérdés, hogy, hogy azt a minőséget, akkor is, ha csak pár hétig hordja. Úgy itt beszélgettünk táborokra, erről a amarról. Ilyen sporthoz bizonyos típusú cipőt veszünk, bent az iskolába vagy óvodába is kell váltó cipőt. Tehát, hogy ez elvárás is a különböző intézményektől.
0: Nyilván változott a világ azért Ez elmúlt 20-30 évben. Ami kifejezetten érdekelne, nyilván beszélünk az alternatív megoldásokról, hogy mit lehet, hogyan lehet, és hogy egyáltalán, de mit tanítasz, mit szeretnél továbbadni, de én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy egyrészt a fenntarthatóság hogyan került a fókuszodba, vagy egyáltalán a divat hogyan került a fókuszodba, tehát hogyan kerültél erre a területre?
1: Jó, jó komplex kérdés. (gül) Kezdem a divatnál. Igazából művészeti vonalon szerettem volna mindig dolgozni.
0: Volt állom, egyébként?
1: Kertészeti. Kertész akartam lenni, kertészmérnök, vagy még a pszichológia érdekelt, illetve a táncművészet. És így a És így, igen, igen, teljesen logikus. De, de azt gondolom, hogy mégiscsak van benne valamilyen közös szál, tehát hogy a, az esztétikum az nagyon fontos a divatiparban, és engem egyébként ez fogott meg rögtön, tehát nem a, nem a márkák, hanem az alkotás része, a kreativitás része. És ilyen szempontból mindegy, hogy, hogy valaki tervező vagy divatmenedzser, mert a kreatív energiák ugyanúgy működnek. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez innen indult. Az édesanyám egyébként közgazdász, de eredeti szakmáját tekintve angol szabó, tehát nekem az teljesen természetes látvány volt, hogy milyen egy szabásminta, hogy varnak, hogy modelleznek, varron hogy dolgoznak, tehát ebben a közegben otthonosan mozogtam, vagy ismertem az anyagokat, alapanyagokat, tehát ez úgy, úgy jött, de sose gondoltam, hogy ezzel fogok foglalkozni. És ugye édesanyám is a rendszerváltozás után egy teljesen más területet, közgazdász lett, és így folytatta a szakmai útját. Úgyhogy még ez lehetett szerintem egy valószínűleg egy pszichológus erre biztos, hogy ezt mondaná, <gül> hogy, hogy ez volt a kiindulópont És akkor, hogy megérkezzünk a fenntartható divathoz, szerintem elengedhetetlen. Tehát nincs olyan divatipari szakember, aki nem foglalkozna most már jó pár éve ezzel a témával. Egyszerűen mindenhol találkoztunk vele és amilyen nagyon erős konkrétum volt, az a tavalyi karantén kezdete. Gyakorlatilag az első napja, akkor döbbentem rá, hogy át kell alakítani a képzést, az eredetileg divat és luxus márka menedzsment képzésünket, divatmenedzser képzésünket, fenntartató divat vonalúvá, vagy fókuszúvá, és akkor gyakorlatilag, akkor írtam meg a, az új tantervet, akreditáltuk tavaly a pandémia közepén a képzést, és, és hát meglepő módon rengetegen jelentkeztek. Úgyhogy így most fut az első év folyama.
0: Hát igen, egy új arcát mutatta meg a világ ezzel az elmúlt egy másfél éves igen. pandémiával járványjal. Még erről beszéljünk majd, de beszéltünk arról, hogy, hogy ugye elindultál egy úton, volt egy adott pillanat, amikor ebbe beleszerelmesettél. Amire így emlékszel?
1: Nem tudom, ez így alakult, és amikor olyan a pláza katasztrófája történt 2013-ban, ezt szerintem azért sokan tudják, hogy a Bangladesben összeomlott egy ruhagyár. Én akkor voltam várandós az első gyermekünkkel, nem is tudtam megnézni a, a tragédia kapcsán készült filmet, ez ugye a Trucosz nevű film. Ez egy dokumentumfilm, tehát hogy, hogy azért az egy ilyen nagyon erős impúzus volt, és ugye itt nőkről, gyerekekről van szó, akiket a tragédiaért, meg hát nyilván családok, ez is egy erős dolog volt, de azt hiszem, hogy ami a pozitív és az, az erősebb számomra, az a környezeti vonal, tehát hogy mit teszünk a környezetünkért, és talán akkor itt bekapcsolódik ez a gyerekkori álom, a, uh-huh. a kertészkedés, tehát hogy az borzalmas látni egy, egy színes kínai folyót. Ugye van ez a, ez a kicsit ilyen, nem is tudom, ironikus megjegyzés, hogy, hogy nem kell irodáknak fizetni, elég megnézni egy, egy ázsiai színét, hogy mi lesz a jövő év trendszíne. Szóval ez szerintem ez borzalmas. És ezzel tenni kell. És, és így van, és azok az eszközök, amik, amik rendelkezésemre állnak, ugye én marketing szakember vagyok, azt gondolom, hogy ezen a területen tudok tenni aktívan.
0: Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy voltál brand manager, voltál magazin manager, jött a vezetői szerepkör, ez egy tudatos építkezés volt?
1: Volt benne egy elős, igen, 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 de aztán úgy, úgy magával ragadott az érzelmi vonal. Is. Tehát a kiadóknál, ugye különböző, elsősorban francia női magazinoknál dolgoztam, és az üzleti vonalon, tehát, tehát én menedzser marketing menedzser voltam, és mindig nagyon szerettem franciákkal dolgozni. És ott ugye, ugye nagyon sokat kerültem kapcsolatba a magyar tervezőkkel, tehát egyszerűen a magazin révén. És akkor megint bekapcsolódott ez a világ, ez a kreatív világ, és különböző projekteken dolgoztunk együtt, és egyébként hobbiból kezdtem át tanítani, így az előző kérdésednek, uh-huh. még a végére válaszolva egy francia magániskolánál marketinget, divatmarketinget, és aztán ott felkértek, hogy vezessem a képzést, a menedzser képzést, majd születtek a gyerekek, és közben kerültem kapcsolatban a Budapesti Metropolitan Egyetemmel. És
0: formálódott benned, hogy mit szeretnél továbbadni?
1: Igazából már az előző képzés nekem nagyon tetszett, de ez egy licensz iskola, merev szabályokkal, tehát nyilván egy átvett rendszert kellett Magyarországon is megvalósítani, és én akkor már éreztem, hogy ezek a keretek szűkek, a METU pedig egy nagyon erősen üzleti szemléletű, életközeli felfogású egyetem, és abszolút nyitottan álltak. Az akkori művészeti dk nál beszélgettem erről a tervről ötretről és akkor így dolgoztuk ki a képzést, most már több mint hat éve.
0: És a korábbi feladataid, illetve a vezetői szerepkör mennyi muníciót adtak a későbbiekre a jelenlegi feladatokhoz? Hát rengeteget
1: is gyakorlatilag azt használom. Tehát egyrészt a, a média kapcsolatok, az ugye egy nagyon, ez egy olyan világ, hát neked nem kell Igen. mondanom, hogy megértsük, hogy mind a két félnek, tehát akár a, a hirdetőnek nevezük így egyszerűen, és a, a fogyasztóbefogadónak mire van szüksége, és a középen a média ezért mit tud tenni, vagy az adott médium. Tehát ez a fajta gondolkodás, ez így jött, ez egyébként a marketing szemléletemet nagyon jól formálta, és továbbfejlesztette. A vezető szerep az természetesen segít más egy multinál vezetőbeosztásban dolgozni. Itt a Mátunál élvezem, hogy nekem nem főnöknek kell lennem, bár nyilván azokkal a felelősségekkel együtt jár a pozícióm, ami, ami a főnökséggel jár, de sokkal inkább kollégákkal, partnerekkel tanítunk együtt, és ez, ez, ez nagyon jó.
0: Egyébként a váltásaid azok tudatosak? Mi az, ami elvezet egy ilyen fordulathoz?
1: Hát az, hogy elkezdtem tanítani, hogy említettem, ez, ez egy hobbiként indult, tehát én akkor még az Interior magazinnál dolgoztam, tehát egy építészeti lapnál, ott lapigazgatóként, és és akkor jött ez az álláshirdetés, és nem tudom, péntek esténként voltak azt hiszem az óráim, szuper csapattal, tehát minden, minden remek volt, gyakorlatilag órát egy tartani. Plusz
0: meg. töltekezés igen, volt igen. a hétvége Ed- felé?
1: Igen, egyszerűen át akartam adni azt, amit csináltam a mindennapokban. És aztán, amikor elkezdtem, tett már főállásúként dolgozni ennél az iskolánál, és ugye megfoganta az első kisfiunk, azt követően láttam át én igazából, hogy a, a médiás munkám az olyan formában, ahogy addig csináltam, az nagyon nehezen fog menni gyerekek mellett, illetve hogy őszintén szóval nem akarom úgy csinálni, pici gyerekek mellett pontosabban, és hogy az egyetemi ritmus az abszolút igazodik a gyerekek, főleg már intézménybe járó gyerekek ritmusához. Tehát valahogy ez így együtt formálódott, a metó hihetetlen nagy szabadságot ad. Tehát vannak nagyon szigorú szabályok, amiket követnünk kell, de én egy, egy nagyon családbarát közegnek élem meg.
0: Szakmázzunk egy kicsit, beszéljünk arról. Ugye, ha már említetted, hogy mit oktatsz, és mi a te hitvallásod, ugye abból indultunk ki, hogy a modern nagyvárosi kultúrában hatalmas jelentősége van a divatnak. Hatalmas jelentőség van az öltözködésnek, a jó megjelenésnek. És a nagy nemzetközi márkákról is beszéltünk. Mennyire komplex bonyolult ez a helyzet, mert hogy ugye itt ez már nem csak a gazdagok kiváltsága, hogy öltözködjünk, hogy mennyire alakult át a világ ilyen szempontból.
1: Megint egy komplex kérdés, hát a divatnak úgy mondjuk, hogy a divat demokratizálódott, ennek sok aspektusa van, most csak arról beszélnék, amit a fogyasztót érinti. Gyakorlatilag, amit a nagy divatházak annó, tehát ugye ez egy felülről jövő irányú történet volt, ahogy, ahogy a divat létrejött, azzal, hogy a tömegmárkák nagyon egyszerűen fogalmazva lemásolják a nagy divatházak krációit, gyakorlatilag bárki lehet nagyon divatos ez ugye a divat demokratizálódása egyik része, mert hogy ennek a szakmai oldalon is van azért Ami egyrészt jó más hegyet, ez egy pozitív Így van, Ez egy szuper dolog, az, hogy, hogy elérhető a divat, hogy mindenki lehet divatos, hogy ez egy, ez egy nagyon színes paletta, amiből választhatunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy pozitív dolog. De nyilván ez a fajta óriási kínálat hozza magával azt, hogy hosszú távon ez már nem fenntartható. Úgyhogy... Hát nagy harc van a divatiparban, és egy paradigmaváltás előtt vagyunk, ezt most már mindenki elismeri. Ami azt jelenti, ugye, hogy az a rendszer, ahogy eddig működött a divatipar, ez gyökeresen meg fog változni. Sokan gondoljuk, vagy reméljük azt, hogy a fenntarthatóság irányába, hát ezt majd eldönti a jövő. Akik ezen a területen dolgozunk, azért dolgozunk, hogy ebbe az irányba változzon. És ez valóban egy nagyon, hát egy nagyon nehéz történet, mert hogy az a rendszer, ami most működik, ez egy az egyben elsöpörni a, a fenntartható divat.
0: És mi lenne az első lépés a fenntartható divathoz való eljutásban? Mert hogy ugye azt mondod, hogy egy paradigmaváltás előtt állunk, most kell lépni.
1: Azért a paradigmaváltás ugye nem, nem egy-egy lépés, tehát ez egy hosszabb folyamat. így Akkor nagyon az, jobb...
0: amit kellene most tennünk. Vagy már most Te, tenni. Tesz,
1: Azt gondolom, hogy, hogy mindannyian tudunk tenni ezért, tehát a, a mindennapi fogyasztó is tud azzal, hogy mit csinál a, a már nem használandó textil hulladékkal kvázi, tehát amit, hogy ne dobjuk ezt a, a kommunális szemétbe, el lehet adományozni, el lehet adni, amit egyszerűen csak meguntunk, de jó minőségű, rengeteg fórum van arra, hogy ezeket továbbadjuk, akár annak, aki nem teheti meg, hogy megvegye újonnan, de nagyon sok olyan... Olyan módja is van a másodlagos piac a ruházatiparnak, és egyébként nem csak a tömegmárkák terén, sőt, nagyon virágzik. Tehát, hogy gyakorlatilag forgassuk tovább az adott terméket, hogyha használható, és akkor itt csak egy kis kiegészítés, hogy most tavasszal csináltunk egy, egy fenntarthatósági téma hét keretében egy fenntartható divatervező pályázatot gyerekeknek. Pont az volt a lényeg, hogy az otthon talál textil hulladékból alkos valamit. És hát van fantasztikus dolgok születtek. Ez természetesen mi készítettünk háttéranyagokat, videókat, mi egymást, tehát az edukáció egy része is, Így van, az nagyon fontos. De ez Úgy, egy hogy,
0: szemléletformálás, hogy nem kell kidobni, másra is felhasználható.
1: Így van, és azért azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy, és ugye gyerekekről beszélünk, tehát hatodik osztályosoktól, korosztálytól pályáztatok erre a kezdeményezésre, hogy hogy ez egy kreatív, ez egy játékos dolog volt, tehát, hogy mi nem akartuk őket sem megijeszteni, sem elidegeníteni a a divati parttól, hanem hanem a kreatív oldalát megmutatni. Én szerintem ez egy kulcs, hogy a szépséget mutassuk meg benne, és nyilván mi szakemberek tisztában vagyunk a sötét oldallal, de hogy főleg a gyerekekkel ugye itt inkább egy egy előremutató irányt érdemes hirtetni.
0: Igen, a fenntarthatóságról beszélünk, és miközben beszélgettünk, elmosolyodtam magamban, hogy teljesen véletlenül ma egy olyan ruha van rajtam, amit egy kolléganőmtől kaptam, aki valamiért <kül> megvette és soha nem hordta, viszont hozzám eljutott, és én, és én nagyon <gül> szeretem. Tehát, hogy ez is a fenntarthatóság irányába egy lépés. Beszélgettünk arról, hogy a fenntartható divat egy ellentmondásos kifejezés, a divatipar a jelenlegi formájában ugyan nem fenntartható, rövid életű termékeken és tömegtermelésen alapul, és azt mondtad, hogy még nem is mondtunk el mindent, mert csak a textil hulladékról Igen. beszéltünk. Mik azok a szempontok még, amik fontosak? Mit és miért ne csináljunk?
1: Igen, ugye kezdtük a fogyasztóval, én azt is, és, és egyébként nem is egy, tehát egy nagyon izgalmas dolog, hogy én végül pszichológia doktoriskolába kerültem, bár nyilván a végzettségem révén azért a gazdasági lett volna logikus, de azzal, hogy eddig is sejtettem, és most a, a pszichológus kollégák révén még egyértelműbb, hogy az öltözködés mennyire önkifejezés, és ez mindegy, hogy milyen generációról beszélünk, és aki azt mondja, hogy nem érdekli a divat, annál is. Mert ugye az is egyfajta kommunikáció, hogy nem a külsőmmel szeretnék bemutatkozni. Tehát, hogy hogy igazából is most erre is készült egy kutatás, hogy az öltözködést ki és hogyan használja kifejezés. és van ebben különbség egy, egy hagyományos szemléletű fogyasztó és egy fenntartható fogyasztó között. Még nem tudom, hogy mi lesz az eredmény, de azért vannak a hipotéziseink. És, uh, bocsánat,
0: igen. az, hogy valaki nem szeret öltözködni, vagy nem ezzel akarja kifejezni önmagát, attól még nem biztos, hogy tudatos fogyasztó.
1: Így van, igen, Tehát, igen, vagy, igen. És nem te... biztos,
0: hogy fenntartható módon. Választja ki azt a pár darabot, amit használ. Persze,
1: tehát nem feltétlen azért mondja azt, hogy nem érdekli a divat, mert ő szeretne ebből a hatástömegből kikerülni, hanem mondjuk lehet, hogy tényleg nem helyez akkora hangsúlyt a külsejére vagy a megjelenésére, és ez sem egy kritika, csak egy, egy hozzáállás. Így van, tehát hogy szerintem az a legfontosabb, ha még maradunk a fogyasztónál, hogy mi jó nekünk, és itt kezdhetjük nagyon az alapoktól, hogy miben érzem jól magam. Nem biztos, hogy ugyanabban az anyagban érzed magad te jól, mint én. Tehát, hogy Tudjuk ezt, ismerjük magunkról, hogy milyen szabás, kényelmes nekünk, és itt most még nem az esztétikumról beszélek, hanem, hogy mi esik jól a testemen. Ez ugye önismerett testudat. és aztán persze beszéltünk arról, hogy hogy szeretném megmutatni magam, akinek ez fontos, milyen színekkel, tisztában vagyok-e azzal, hogy milyen színek állnak jól, most már gyakorlatilag bárhol elérhető színtanácsadás. Alkati tanácsadás, én is már divatipari szakemberként elmentem alkati tanácsadásra és színtanácsadásra is, és engem rendszeresen ősztíp fogtak gondolni a hajam meg a szemem színe miatt, egy ilyen az árnyalatai miatt, és nem, és én téltípus vagyok, és amikor ezt először így tudatosult bennem, és rájöttem, hogy de szeretem azt a darabot, és miért is áll olyan rosszul, mert egyszerűen a bőrszínemhez, és egyebekhez nem passzol. Tehát ez is egy, egy önismereti út, nem kell feltétlen mindenkinek járni. ezt csak azért mondom el, mert ha tudjuk, hogy mi jó nekünk, miben érezzük jól magunkat, vagy esetleg mi áll jól, akkor ha e szerint válogatjuk össze a darabjainkat, és most még mindegy is, hogy honnan vásárolunk, azokat hordani fogjuk rendszeresen, hosszú távon, vigyázni fogunk rá.
0: És eljutottunk a fenntarthatóságot. És gyakorlatilag
1: az. ezzel már megtettük ezt a lépést, és még, még nem nézegettünk anyagösszetételt, vagy nagyon nem. Tehát, hogy tényleg egy ilyen nagyon-nagyon alaphozzállás.
0: Az elmúlt <gül> egyébe azt mondtad, hogy átalakítottad a képzésedet, átalakítottad azt, hogy mit szeretnél üzenni, mit szeretnél megtanítani. A pandémia mit hozott ki belőled? Ugye az elmúlt egy évben minden változott, és oktatóként is változni kellett. Mi az az üzenet, amit most te tovább akarsz adni?
1: Nagyon sok dolog változott, most nehéz ezt egy egy üzenetben megfogalmazni. Kicsit ilyen szlogenszerűnek érzem <gül> ezt, hogy most hirtelen egy szlogent mondja. Akkor ne szlogent mondjunk, De, hanem
0: szempontokat.
1: Igen, igen, értem. Hát azt senkinek sem kell szerintem taglalnunk, hogy mennyire egy digitális térbe került át az oktatásunk is, a működésünk, a mindennapi munkánk, nekünk oktatóknak, a hallgatóknak, akik ugye itt javarészt, akik hozzánk járnak, dolgoznak, ugyanígy a divatipar is, akinek eddig nem volt webshopja, vagy nem értékesített online, az most már szintén rálépett erre az útra, tehát van egy ilyen nagyon erős irány minden pozitív és negatív oldalával, tehát ezt a részét nagyon megerősítettem a képzésnek, fantasztikus online szakemberek tanítanak többen, mint eddig, ez az egyik fő irány, tehát ebben egyszerűen ez nem volt kérdés, hogy ez ez egy, ez egy ilyen fókuszpont legyen. A saját tárgyaimnál volt nagy kihívás, én fashion médiát, tehát én média ismeretet tanítottam korábban, és elsősorban ugyanilyen offline vonalon dolgoztam, és hát azt tudjuk, hogy ez, ez a terület, ez hogy változott az elmúlt időszakban, hát még a pandémia óta, és nagyon át kellett alakítanom a, a saját tárgyamat. Tehát ebben is egy másfajta, egyszerűen azért, mert online világba tevődött át. És akkor új tárgyak is születtek egyébként, az egyik ilyen a fenntartható divat, a etikus Divatipart Tanítok Mesterképzésen is, picit ott más a neve a tárgynak, de gyakorlatilag ez a téma, és hát ez, ez abszolút egy, tehát egy kifejezetten erre a témára deklarált kurzus. Eddig is beszéltünk fenntartatóságról, de most már, most már önálló tárgyak is vannak. Illetve a teljes marketing blokk, mert hogy ezt is több szakember tanítja, ott is nagyon erősen meg máshogy kell egy brendet építeni, ha a fenntartató márkáról beszélünk, és más, ha mondjuk egy tömegmárkáról.
0: Mit látsz, milyen a fiatalok fogadókészsége, hogyha fenntarthatóságról beszélünk?
1: Ugye az a szerencsés helyzetünk van, hogy ez a másoddiplomás képzés, ez egy viszonylag kis létszámot, tehát itt 20, maximum 30 fő tanul, aki ide jön, másfél évre elkötelezi magát egy adott téma mellett, őrülten motiváltak. Tehát én nem nagyon találkozom demotivált hallgatóval, mert azért ez egy nagy vállalás, másfél év minden hétvégén azért...
0: Tehát bele kell tenni az energiát, id, id, akkor időt, komolyan időn, kell
1: igen, venni. Igen, paripát bele kell tenni, és hát fantasztikus velük dolgozni. Tehát ők ezt akarják, tanulni akarnak, és ami még a nyílt napokon felszokták tenni ezt a kérdést, hogy akkor most hány szombatról is van szó, szóval még úgy próbálnak egyezkedni, hogy... <laughs> És amikor lediplomáznak, akkor ott áll mindenki, hogy most mi lesz a szombatokkal, meg a péntekestékkel.
0: <gül> És milyen lehetőségeik vannak ezeknek a végzett fiataldivatmenedzsereknek az elhelyezkedésre?
1: Rengeteg területen dolgoznak. Vannak úgynevezett módosítóknak hívjuk, nem csak a mi szakunkon, hanem a második diplomás képzéseken, akik mondjuk jogi végzettséggel jönnek hozzánk, tehát teljesen más területről. Ott ugye nagyon-nagyon, nyilván nem egyszerű ez a váltás, de nagyon érdekes ilyen hibrid kombinációk születnek. Tehát például a jogi vonal a divatiparban igen igen sok területet lehetne még betölteni. Volt egy ilyen évfolyamunk, akik jogászokból álltak. Vannak, akik elhelyezkednek magyar brendeknél, több olyan hallgatónk van a legkülönfélébb területeken. Tehát van, aki marketingen, van, aki fenntartotósági vonalon dolgozik, van, aki pénzügyi területen, olyan hallgató is egyre több van, aki saját projektel jön, tehát amit szeretne megvalósítani, és a képzést kvázi, és a képzésen tanítókat egyfajta mentorként használja, a szakdolgozat az egyben egy projektmunka, az lesz a saját üzleti terve, ebben ugye ott rengetegen segítünk neki, hogy ez kidolgozza, tehát többen vannak, akik saját vállalkozást indítanak el. És ami egy újdonság, és hogy a szívemnek még kedvesebb az, az eddigeken túl, hogy gyakorló szakemberek is jönnek. Ugye ez egy nagyon nagy elismerés számunkra, tehát az összes oktató munkájának az elismerése, amikor egy több éve gyakorló cég vezetője jön el, azzal, hogy, hogy ő szeretne tovább tanulni és fejlődni, vagy erre az irányra ráállni, tehát mondjuk átalakítani a márkáját fenntarthatóvá.
0: Azon gondolkodtam, hogy kik azok, vagy kik lehetnek a tudatos divatvilág új mesterei.
1: Amikor akkreditáltuk a képzést, akkor volt ebben egy vitapont az egyetemmel, én szerettem volna két. Képzést, olyat, ami gazdasági szakemberek, de gazdasági végzettségűek jelentkezhettek volna, és minden más területről jövő szakembert, pont azért, mert máshogy lehet együttműködni egy, egy már gazdasági területen gyakorlottabb emberrel, és szerencsére ezt a metu nem hagyta. És azért mondom, hogy szerencsére, mert itt olyan színes közeg jelenik meg minden egyes évfolyamon, hogy gyakorlatilag bármi lehet, tehát a a művészből egyre több tervező is jön hozzánk, nem azért, mert a saját márkáját ő akarja menedzselni, de azt a fajta üzleti szemléletet szeretné elsajátítani, ami majd ahhoz szükséges, hogy egy menedzsserel együtt dolgozzon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az a kulcs, hogy minél színesebb és egyébként a paradigmaváltásnak is ez egy lényege, tehát nem ugye a meglévő rendszerben gondolkodunk, hanem akár más területeket vonzunk be, vagy más iparágak működését vesszük át, és ez egy nagyon jó út, hogy nem csak divatipari szakemberek, vagy nem csak gazdasági szakemberek, hanem nagyon sokféle tudás és szemlélet jön be.
0: Mit gondolsz az etikus divatról, egyáltalán beszélhetünk egy ilyenről, a környezettudatos öltözködés alapszabályairól? Érdemes talán egy-két szót váltani erről is, mert sokan azt gondolom, hogy még nem hallottak erről. Igen,
1: aki nem nem nagyon hallott még róla, azt ajánlom, rengeteg olyan olyan magyar nyelven is elérhető blog van, ha nem tudom mennyire mondhatok ilyeneket. Nagyon könnyű őket megtalálni, tehát fenntartható divat blogokat érdemes olvasni, praktikus, hasznos, bárki számára megvalósítható tanácsok vannak, aki olvas idegen nyelven még több, rengeteg videó érhető el, hogy hogy tudjuk átalakítani a ruhatárunkat, hogy tudjuk minél színesebbé tenni már meglévő darabjainkat, tehát gyakorlatilag például nagyon sok információ elérhető már ebben a témában. Úgyhogy én első körben ezt ajánlanám, nem kell ebbe túl sok időt tenni először, csak egy picit olvasgatni, és úgy is beszippant ez a világ.
0: Igen, mert hogy az etikus divat, ez a kifejezés nekem furcsa
1: Igen, furcsa lehet. Ha azt mondjuk, hogy hogy ilyen nagyon egyszerű ökölszabályokat mondjunk, hogyha magyar tervezőtől vásárol valaki, akkor már nagyon sokat tett ebbe az irányba. Jó esetben Magyarországon történik a gyártás, jó esetben kifizetik a barró nőket. Az alapanyagkérdés, hogy az egy más történetet, az valószínűleg külföldről rendelik, bár nem csak már, tehát erre is nagyon sok kísérlet van már itthon is, nem utazik ugye annyit a termék, tehát ezzel nem szennyezzük a környezetet. Tehát ha ilyen nagyon egyszerű új szabályra gondolunk, akkor lehet ez egy irány. Persze rögtön az a reakció, hogy de hát milyen drága a magyar designer márkák, hogy milyen drágák lehet, de ha hosszabb távú ha az említett módon jól megválasztjuk, hogy mit veszünk, akkor tényleg sokáig hordhatjuk. És nem kell ötöt venni egy tömegmárkánál, elég egy-kettő jól megválasztott darab. Ha szeretem, ha jó minőségű, ez már gyakorlatilag. Egy, egy nagyon komoly lépés a fenntartható fogyasztás felé, vagy az etikus divatipar felé.
0: Ugye sok világmárka esetében hallottuk már, hogy ne gyerekmunkát alkalmazzanak, hogy, hogy egy csomó olyan, hogy olyan munka között dolgozzanak egyébként azok, akik dolgoznak. Tehát, hogy egy csomó egyéb szempont is van, amiről még nem beszéltünk. Igen,
1: most nem tudtam, mennyire menjünk be ebbe az oldalba, de hogy, hogy miért alkalmaznak gyerekeket. Ugye pici a kezük, tehát mondjuk gyapotszedésnél, ez egy praktikus dolog. Kisebb dolgokat megvarni, eleve ugye ázsiai másodtest felépítést. Hát egyszerűen könnyebben készítenek el apró dolgokat. Nyilván itt ennek van egy anyagi vonzata is, hogy a gyermeknek mennyit fizetnek, vagy egy felnőttnek. Tehát ez a sötét oldal, ami, ami nagyon-nagyon sötét, és itt, itt tényleg borzalmak vannak, meg tragédiák. De ugye, talán
0: ez is egy szempont, ami alapján tudjuk a, a másik oldalt erősíteni. Hogy ezt elutasítsuk. Erősíteni.
1: Így, így van, így van. Van. Tehát, hogy amiről talán még nem beszéltünk, hogy ugye szokott ilyen válasz is lenni, hogy ugyan már én egymagam mit tehetnék ezért, tehát az egész világ úgy is úgy működik, hogy ugye ez egyes döntése, ezek összeadódnak az, hogy én mi mellett teszem le a voksom, hogy mit vásárolok, hogy hogy vásárolok, milyen márka teszem le a voksom, ez is egyfajta irány is, és valamerre löki a divati part. Úgyhogy igenis számít, hogy egyénileg mit teszünk.
0: Az már kiderült, hogy többféle végzettséged és többféle szerepköröd volt eddig már, tehát négy diplomád van, ha jól Igen. tudom, és két gyermeked. Igen. Uh, és akkor még nem szorolták. De nézzük innen, és, és talán ez elvezet oda, hogy munka és magánélet, munka és család, tanulás, fejlődés és család, tehát hogy egy csomó szempontból ezt a két dolgot valahogy egymás mellett együtt kell működtetni. Igen. Te hogy állsz ezzel most?
1: Hát, szerintem nincs olyan édesanyja, olyan dolgozó édesanyja, akinek ne lenne állandó lelkismert furdalása. Mert amikor nem dolgozom eleget, és mert a gyerekekkel vagyok, akkor miért nem fejeztem be a munkát, és amikor pedig dolgozom, akkor miért nem a gyerek. Tehát, hogy ez egy klasszikus. Viszont én azt is gondolom, hogy és ezt megint csak a pszichológus kollégáktól, hogy beszélhetek én bármit, de az, ahogy élek, az a minta, amit mutatok a gyerekeknek, az lesz hosszú távon fontos.
0: Akkor itt le is csapnám, hogy hogyan néz, mi ez a minta, mi az, amit tovább szeretnél Hogy szeretem szeretnél a adni.
1: munkámat. Hogy átadom, beszélgetünk sokat erről egyébként. Tehát ne csak az, hogy zárd el a vizet fogmosás közben, vagy melyik kukába mit kell beledobni. A ruhákról beszélgetünk, egyáltalán élelmiszerekről, tehát hogy ez a mindennapjainkban téma. Mit csinálok? Én minden nap ugyanúgy elmesélem a gyerekeknek, hogy mit csináltam aznap, mint ahogy megkérdezem, hogy egyébként mi volt az iskolában. Semmi. És akkor én elkezdem elmondani, hogy nálam mi volt. És akkor hát ez ugye rögtön bekapcsolja a perszenálla is. Úgyhogy azt gondolom, hogy nehéz dolog ez, önazonosnak maradni, és hát ugye nagyon fárasztó ez a két szerepkör, de én azt, azt tényleg azt gondolom hosszú távon, hogy, hogy az fontos lesz, hogy lássák, hogy nem csak én, ugye az édesapjuk is mit csinál, hogy dolgozunk, mit képviselünk, ez épp új formája őket, mint amikor egy helyi beszédet tartunk egy témáról.
0: És elárultad nekem, hogy gyerekkorod óta táncolsz, erre van igen. most idő,
1: vagy mennyi idő van? Hát igen, most újra elkezdtem, vagyis hát mindig valahogy, valahogy ott volt. Versenyt táncoltam egy ideig, illetve egész kicsi koromban modern táncot tanultam. És igen, tehát most magántanárhoz is járok, ha van időm, akkor egy partnerrel is latintáncokat gyakorlunk, úgyhogy hát ez megint egy óriási szerelem, tehát ez, ez nagyon-nagyon tölt. Jóga? Igen, hát most már több mint tíz éve oktató lettem, nagyon rövid ideig voltak jogaúráim, nem is gondoltam, hogy ebbe az irányba mennék. Reggelente? Jogázom, tehát az egy... Öm... Épp
0: kérdezni akartam, hogy ez a sok minden, hogy fér bele az életed? Hát korábban
1: kell kelni mindenkinél, és később fekszem mindenkinél.
0: Hogyha még visszatérünk a munkádhoz, mi az, ami leginkább izgat a munkádban most a szakmádban?
1: Olyan jó, hogy ez egy ilyen komplex dolog, hogy a, a kutatás, ami ugye egy, egy tudományos kutatás, nagyon jól tudja támogatni a piaci oldalt. Tehát most, hogy a kicsi fiunk is ovodás már, így egyre több piaci munkám is van, tehát a tanítás mellett márkákkal is dolgozom. És ahogy mondtam, a paradigmaváltás kapcsán, ahogy a tudomány világ, a szemlélete behozható, mondjuk a divatiparba, ezek ugye oda-visszahatnak, és ez nagyon-nagyon izgalmas. Úgyhogy én nagyon szeretem, ahogy ezek a területek összekapcsolódnak.
0: Egyébként akár szakmában, akár magánéletben volt, vagy van példaképed, vagy akinek a példáját követed?
1: Ezt kérdezte egy fél évvel ezelőtt egy pár coaching alkalmon, ez fölmerült, és, és nem nagyon van. Pedig nagyon szeretném. vonalom vannak olyan mesterek, akiknek a, az élete, meg a gondolkodása igen példaértékű nekem.
0: Egyébként mit ad neked a joga?
1: Egy rugalmasságot, és itt most nem a testi rugalmasságra gondolok feltétlenül, hanem inkább szellemire, és stabilitást. És ha valami baj van, akkor akkor nagyon jól tud segíteni. Tehát akár testi szinten, akár lelki szinten.
0: Ugye az elmúlt egy év megmutatta, hogy egy pillanat alatt minden megváltozhat. Mennyire tudsz tervezni?
1: Én nagyon tervezős vagyok, úgyhogy azon dolgozom, hogy ne legyek ilyen. <laughs> Igen, tehát szeretnék sokkal spontánabban, de szerencsére van egy ilyen férjem, meg két fiam, aki hasonlóan spontán, úgyhogy én nagyon-nagyon tervezős vagyok. Tehát amikor kérdezted a tanulmányokat, egyebeket, tényleg mindennek van egy terve, aztán persze az élet is alakítja, de szerintem fontosabb a nyitottság, tehát inkább felé próbálom magamat irányítgatni.
0: És szakmailag milyen terveid vannak milyen a közelebbi, további-e? vagy távolabbi jövőre. Ugye említetted, hogy átalakítottad a képzést, Igen, egy nagy lépést megtettél, Igen. teszel azért, hogy a, a fenntarthatóság irányába menjen a divat. Mit lehet elérni?
1: Nyilván a doktorit azért csinálom, mert hosszú távon, ha az egyetemi világban szeretnék dolgozni, jelenleg ez még elvárás. Tehát ez akkor egy ilyen karrierút út. de A
0: tudás, ismeretek átadása, vagy, vagy a, az átadott ismeretek által milyen hatást lehet elérni, ez is érdekes lehet.
1: Igen, nem tudom, hogy ez mennyire, hogy ez a része mennyire tudatos. Tehát ez inkább úgy áramlik. Csinálom, dolgozok, és álmondom.
0: A fenntarthatóságról beszéltünk a divat kapcsán Igen. is. Azon szokták gondolkodni, hogy a gyerekeink milyen közegben, Mi hogyan elba? fognak élni?
1: Igen, persze. Tehát ez az egyik erős motiváló hatás az életemben, hogy nekik mit hagyunk örökül. Tehát ezért ez a most-most tavasszal dolgoztam először gyerekekkel ezen a témán is, és, és hát nagyon-nagyon élveztem. Szakemberekkel, felnőtt emberekkel, ugye tényleg az említett sötét oldalról is lehet beszélni, de hogy hogy adjuk át ezt gyerekeknek, akár egész piciknek. Tehát én az óvodás kisfiammal is beszélgetek erről, az ő szintjén nyilván, de hogy ez egy nagyon fontos dolog, tehát ez a mindennapjaimat. Hajtja, hogy nekik mit hagyunk örökül.
0: És hogyha visszatérünk a fenntartható divathoz, mik a, a főszabályok, amiket így a fogyasztók felé összefoglalnál, hogy hogyan éljünk, vagy hogyan ne?
1: Én egy nagyon egyszerű dolgot mondanék, és ezt aztán mindenki lefordíthatja a saját nyelvére, hogy hogy azokat a, és akkor most a ruházatiparról beszélünk, de ez természetesen más iparágra is áttehető, hogy szeressük azokat a termékeket, amik körülvesznek. Mert akkor vigyázni fogunk rá, úgy fogjuk kiválasztani, hogy az hosszú távon velünk maradjon. Ha már valamiért nem akarjuk használni, akkor... Arról is fogunk gondoskodni, hogy hogy lehessen akár újra hasznosítani, vagy valaki más használja, hogy meggondoljuk, hogy egyáltalán mit vásárolunk meg. És hát nyilván mindenek fölött a, az edukáció, a tanulás, mert a tudom, hogy mi milyen alapanyagból van, hogy mi, hogy bomlik le, vagy nem bomlik le, lehet, hogy tetszik, de azt nem veszem meg, mert az nagyon környezetszennyező. Tehát az már egy következő lépcső, de ha szeretjük alapvetően a, a ruháinkat, a környező tárgyainkat, szerintem az már egy, egy nagyon komoly lépés a fenntartatóság felé.
0: Haladjunk ebbe az irányba, köszönöm a mai Én beszélgetést. Beszélnem. Szilágyi csülög Mónika, Budapesti Metropolitán Egyetem fenntartható divat, márka menedzsment képzésének szakvezetője volt ma a vendégem, és persze legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Kutasi Juditot hallották.